1: Gli applausi a questa meravigliosa sigla di Oltre la Pagina, rubrica quotidiana, striscia quotidiana di Radio Libertà. Libertà, 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 Eh, libertà per linee colorate, no, qualcosa del genere. No, parliamo di libertà. Lo facciamo con il primo ospite, poi riprendiamo dopo le 11.35 con il primo ospite che tra poco avremo in collegamento via Skype Matteo Fais libertà di satira perché abbiamo visto qui a destra come a sinistra i sepolchi imbiancati la satira va bene basta che non tocchi i miei dai alla fine e eh, credo francamente di appartenere a una super minoranza, eh? quasi quasi da sentirci elite siamo, siamo noi siamo quelli che invece la satira La uh, vogliono libera A 360 gradi Siamo delle mosche bianche Ed è giusto ogni tanto che ci sosteniamo l'uni con gli altri E anche perché per spiegare Tanto Matteo Feis un bel editoriale Lo trovate sul detonatore.it Online eh, L'unica L'unico paletto della satira ma Potrebbe essere la diffamazione Ecco il resto eh, Così come è assolutamente attento al termine libertà Matteo bisogna essere liberi di criticare di dissociarsi, di dissentire personalmente però non è questo il punto il punto è, sto alludendo alla vignetta beh ne parliamo subito dopo, fatemi finire la scaletta con Carlo Stagnaro Carlo Stagnaro ha scritto un lunghissimo fluviale Editoriale su Il Foglio di Lunedì, Libertà Vigilata, ci sono le riflessioni sulla libertà. Ce ne parto da una. Allora, noi ascoltiamo Giorgia Meloni, grande libertà di impresa, però quando si tratta di scelte individuali per la famiglia, e eh no, eh, obblighi, paletti, divieti. Alice Lane, grande libertà nelle scelte personali e della famiglia addirittura utile in affitto eccetera quando si parla di economia paletti 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 obblighi di addirittura eh, ostacolare quella, quella libera economia per esempio l'energia nucleare che porterebbe le emissioni a zero in nome della transizione ecologica questo perché perché per nessuno delle due per la destra e per la sinistra non, la libertà non è un concetto fondamentale è solo un accessorio, è solo un valore subordinato a obiettivi che le sono sovordinati. Questa è la libertà. E eh, non punta l'indice il professor Stagnaro, che conosco da anni, contro la politica, troppo facile. Il pensiero di libertà in Italia manca a 360 gradi, perché è un pensiero pesante, un pensiero difficile. Eh, lui non lo spiega perché lui analizza. lo analizza, Provo lo spiegare io. L'Italia è un paese della. della Del relativo assoluto è tutto relativo, è tutto è un pantarei continuo, continuo, continuo. Per cui la libertà si fissa anche su dei concetti che in qualche modo possono essere assoluti o comunque non dei dogmi. Dei concetti che poi richiedono coerenza. L'italiano, per esperienza antica, sa che la coerenza non è possibile, e quindi non perde tempo con la libertà gli italiani. Io no. Allora, Matteo Fais stava ascoltando le mie farneticazioni e, e in collegamento via Skype. Io non lo vedo perché qui non funziona lo schermo, ma l'importante è che lui senta, mi senta e poi che lo sentiamo. Poi voi lo potete vedere comunque eh, sul televisore al canale 252. Benvenuto Matteo.
0: Buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, da, dove, da dove cominciamo? Perché... il le riflessioni sulla satira poi hanno a che vedere con, uh, con la libertà. Io ho visto una cosa, ti dicevo, che, che al di là degli intenti censori, sto parlando della vignetta di Natangelo, che poi in quella dopo è stata ancora più devastante, se vogliamo, oltre agli intenti censori, che non mi piacciono, che non condivido, che piacciono a me, non... però sarà giusto dire sono sbagliati, ho visto anche sinceramente una sorta... Cioè, eh, Giorgio Meloni di Rama al mattino un comunicato stampa dove indica al gregge dove guardare, no? hanno colpito mia sorella, dove hanno colpito ha ragione per una volta a Travaglio avrebbe ragione a Travaglio se non fosse che appena gli tocchi i suoi eh, tipo Toninelli la, 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 quella Lazzolina eccetera, Di Maio se gli tocchi sei massacrato, poi quando vanno via ci pensa lui a massacrarli quindi non ha mai ragione a Travaglio, però in questo, sotto questo punto di vista non posso spiegare una vignetta a chi non l'ha capita, in realtà secondo me Giorgia Meloni l'aveva capita benissimo e con molta astuzia ha indirizzato l'attenzione, ha creato un cancan can, perché poi comunque questo governo si trova a che fare con difficoltà oggettive perché la situazione è davvero pesante sotto tutti i punti di vista e intanto parliamo di una sciocchezza, di una cosa che non dovrebbe nemmeno esistere approfittando anche del fatto che gli italiani, lo insegna la difficilissima storia del male eh, settimanale al quale sono legato <ride> o ancora nella casa dei miei genitori a Pordenone in soffitta i primi numeri ne avrò una cinquantina del male veniva addirittura eh, sequestrato in edicola pensa tu non eri neanche nato 77, 78, 79 Matteo quindi in Italia eh, c'è sempre questa difficoltà cosa ne pensi?
0: assolutamente Assolutamente, in Italia noi abbiamo un problema che è dipeso da una scarsa eh, tradizione e di conseguenza attitudine con la democrazia, eh, tant'è che eh, persino il dibattito intorno a una vignetta signori, cioè a un disegnino, eh, Mm è è nazionale ma suona interplanetario come ho scritto nell'articolo. Cioè, sembra, sembra una questione, eh, sembra, sembra un attacco alla nazione, quando invece era una cretinata non aveva neanche alcun che di sessista, perché chiaramente il destinatario della vignetta è il ministro, no, non sua moglie Arianna, che <ride> era appunto appena un pretesto. Comunque sì, il problema È un problema di natura democratica. Noi ancora, malgrado gli 80 anni di di democrazia, gli 80 anni filati di democrazia, non vogliamo fare i conti con il fatto che questa comporta dei, dei come potremmo definirle, dei fastidi. Inevitabilmente, nessuno di noi ama essere criticato. Eppure se, stiamo, se abbiamo deciso di stare all'interno di questo tipo di dialettica politica, la dialettica democratica, dobbiamo, dobbiamo accettare l'idea di poter ricevere critiche, anche pesanti, dobbiamo accettare l'idea che ci siano vignette che ci riguardano, soprattutto, voglio dire preciso, quando si sta in posizioni di potere, dobbiamo accettare tutto questo e imparare anche a tenercela, cioè molto, molto prosasticamente il ministro avrebbe dovuto farsi una risata e sorvolare, passare ad altro, perché eh, da ministro ha ben altro di cui occu- avrebbe ben altro di cui occuparsi invece che scattinare un putiferio in ragione di, di quattro linee stese su una tavoletta, d'accordo? E, l- Purtroppo trova terreno fertile in questo pubblico, eh, cioè gli italiani, perché gli italiani sono, eh, perdonami il termine, dei fancazzisti, cioè non hanno niente di meglio da fare che pensare alle cose più minimali e infinitesimali, come appunto una vignetta, cioè invece anche loro di preoccuparsi e di lottare per questioni ben più gravi che affliggono la nazione, Amano, amano dividersi così in tifoserie in merito a, a, a faccende come una, una vignetta comparsa su un giornale. Mi sembra, Ma... mi, sembra ridicolo, mi sembra che sottolinei appunto questa nostra scarsissima Ma... attitudine a vivere in questa dimensione conflittuale che è la democrazia.
1: Matteo, eh, perdonami, io sono, una, sono di parte, amo da quando ero bambino la satira e quindi... Sono partigiano in questo, termine un po' tanto. Quando sento le reazioni no, da destra: eh? ma se tu gli tocchi a loro, gli tocchi loro, subito partono le accuse di sessismo. E se loro sono coglioni, vuoi esserlo altrettanto? Mi è venuto in mente, ho letto oggi: c'era nell'Andreas nel, uh, Version. Il responsabile dei, dei partigiani, Pagliarulo, che non ha voluto equiparare la, la resistenza ucraina a quella italiana nella, alla fine della seconda guerra mondiale, perché ha detto: eh, i, i partigiani non hanno ricevuto. I partigiani italiani non hanno ricevuto in aiuto gli armamenti come li hanno ricevuti gli ucraini. Perché gli italiani non sono stati aiutati, hanno fatto tutto da solo, sono scese con le forche, con le, fo- con, le for- con le fionde e hanno liberato l'Italia. Gli americani non c'erano, gli alleati non c'erano, eccetera, eccetera. Ma stavo pensando, quindi vedo anche un, l'idiozia purtroppo che... Ecco, forse la satira ha questo dono, smaschera la, la stupidità, l'idiozia ed è anche una meravigliosa occasione. Cioè ed è una orrenda, è una bruttissima occasione perduta perché attraverso la satira soprattutto quando è riuscita quando riesce permetti di ti, per, hai la possibilità di vedere il rovescio no? dall'altra parte con velocità rapidamente senza stracci nemmeno a pensare perché il satirico ci ha pensato l'umorista il vignettista ci ha pensato lui a prospettarti l'altra parte della barricata e quindi tu poi o ti fai una risata o se non ti piace non ti piace invece eh, non piace gli italiani ragionare in termini riflessivi da una parte e dall'altra, loro vedono, sono manichei o bianco o nero, non c'è niente da fare Juve o oria, Reazzi o Curiazzi, Juve o Inter eh, e chi più ne ha più ne metta, sono creature binarie e non c'è verso di farli ragionare Mi fammi sembra.
0: porre se possibile una postilla al tuo discorso da destra che è una, è una riflessione che vi invito a fare In realtà, tutte le volte che da quell'area politica, dall'area politica della destra, eh, si si hanno reazioni, quali quelle che, che, che vi sono state in occasione della vignetta di Natangelo, non si fa altro che paradossalmente, sottolineo paradossalmente, giustificare tutte quelle folli posizioni che sono della sinistra, quali il politicamente corretto. Dire, ma loro quando vengono attaccati poi reagiscono accusandoci di scorrettezza, di sessismo, di quello e di quell'altro. E Sì, loro reagiscono così, ma se lo fai anche tu stai implicitamente dicendo che loro hanno ragione nel muoversi secondo quella logica, che loro hanno ragione di imporre la violenza del politicamente corretto, la violenza della cancel culture. Al contrario dovresti tollerare proprio per dimostrare che la sinistra quando fa così è stupida, è intollerabile, è antidemocratica. Invece le stai implicitamente dando ragione, è è il paradosso della destra questo, nell'andare contro la sinistra dà ragione alla sinistra. È, e
1: questa è anche un'occasione, dicevo noi, introducendo eh, la trasmissione, anche una riflessione più in generale sulla libertà. Tu convieni col professor Stagnaro che dice, prima ancora che la politica, il problema è... Io sono sicuro che tu, che tu sei da questa parte, cioè con Stagnaro eh, in Italia manca un pensiero... Eh, sulla libertà a 360 gradi
0: in Italia, in Italia manca un pensiero liberale
1: sì, <ride> e in quel senso.
0: quello. Il, in Italia manca una, la dimensione di una società aperta per dirla con popper, cioè una società dove viene tollerata eh, qualunque manifestazione che non sia, eh, come dire, mh, gravemente. Lesiva, o diciamo ancora meglio, pericolosa per la sussistenza della nazione, e questo è il vero problema. Noi, eh, prima ancora che il rispe- cercare il rispetto della legalità, cerchiamo il rispetto di una morale che, eh, come dire, sta più che altro scritta nel cuore eh, delle, de- degli italiani e che-, e che loro vorrebbero imporre a suon di mazzate. Ma ci manca, l'idea di una, di, ci manca un'idea liberale. Se tu ci pensi, anche eh, sempre, sempre rimanendo su quanto dice Popper, cioè noi abbiamo avuto eh, terrificanti attacchi contro alcune associazioni, eh, penso, penso per esempio a Casa Pound, e tutti eh, citavano in quel caso Popper dicendo che nessuna tolleranza verso gli intolleranti. Quando in realtà Popper, nella società aperta, sostiene eh, invece che gli intolleranti vadano fermati nel momento in cui si armano, ma non nel momento in cui avanzano idee intolleranti. Proprio perché la democrazia deve deve ammettere anche quella dimensione, la dimensione più spiacevole, più terribile, insopportabile, d'accordo? nella tradizione liberale così sarebbe. E a noi questa tradizione manca del tutto. Noi in realtà siamo, l'Italia viene su dopo la guerra, entra una visione, io direi, catocomunista. Nel senso che è moraleggiante. Ci sono tutta una serie di, di aspetti che invece nel mondo liberale verrebbero visti positivamente come fare soldi, per dire, fare soldi. E da noi è visto male perché Perché siamo cresciuti entro quella tradizione il lavoro è il lavoro solo se è fatica se anche quello deriva da, dalla tradizione cristiana e socialista mi spiego? E, e, ecco per, e a noi manca, manca questa dimensione e, e, per, e questa dimensione implica un'idea forte di libertà una tolleranza estrema che infatti noi non abbiamo, non abbiamo da ambo le parti, la destra si si pavoneggia di essere liberale, in realtà quasi mai lo è, né sul piano morale (ride) ed etico, né né benché mai sul piano economico, come possiamo vedere, perché chiariamolo, la destra qui da noi non è liberale, è statalista, incredibilmente statalista, la sinistra lo è meno che mai perché non, il liberalismo non rientra nelle, nelle sue corde, la tolleranza eh, meno che mai. Eh, poi abbiamo questi strani fenomeni, come parlo io, delle, come descrivo io nell'articolo, di personaggi quali Marco Rizzo, vabbè, Marco Rizzo è minoranza per fortuna in Italia, ma abbiamo personaggi quali eh, quelle... <ride> Questo cappetto, io, adoro questo Marco Rizzo. Matteo, mm? io adoro Marco Rizzo, Matteo
1: io adoro Marco Rizzo, è sul serio, mi piace come personaggio.
0: Ma Marco Rizzo è lo stesso che ecco, in piena dissonanza cognitiva scrive la prefazione del libro del presidente cinese, dopodiché si scaglia contro il Green Pass. Ragazzi rendiamoci conto, <ride> questo si chiama dissonanza cognitiva e avviene quando ciò che tu proclami è, è, è assolutamente contrario alla prassi che segui poi nella tua vita quotidiana, Marco Rizzo direi che rientra pienamente in questo fenomeno tutto italiano, di una contraddizione perenne. Quindi è, è a sprazzi liberale per poi a, appoggiare il, il regime più illiberale che possa esserci al mondo, Ma,
2: Matteo, è quello
0: comunista cinese. Eh...
1: Per chiudere, eh, gli ultimi due minuti, Eh, sì, dissonanza cognitiva lo metti che nel tuo articolo è molto eh, esplicativo e se fosse invece semplicemente furbizia incorporata tipica anche della cultura italiana, cioè eh, la libertà, questa dissonanza cognitiva, per cui la destra parla di libertà che vanno bene al, al proprio elettorato il resto invece no e viceversa Guarda, guardavo ieri c'era una recensione su dei comici presunti tali non mi ricordo neanche il cognome di questo personaggio vado a vederlo anche il comico questo comico va bene lanciato da, sostenuto dal fatto possiamo immaginare a parte una tristezza enorme no? vedo lì 6 minuti 7 minuti guarda non c'entra il nome però fa, um, oggi co- allora, a parte le solite cagate questo è anche uno giovane dell'85 No, a parte le solite cagate i, co- i politici ormai non puoi più pre- vabbè ce lo dicevano i comici di 30 anni fa a un certo punto fa- ma comunque io non voglio parlare di politica e poi fa e comunque eh, eh, non vorrei partire dal peggior politico in circolazione Salvini ovviamente <ride> Ho capito, cioè, ma, se avesse detto vorrei parlare di un politico che non appare mai, che, stasse, che è sempre nascosto, che, sempre, che non vuole mai apparire, cioè, avrebbe fatto l'iperbole, avrebbe fatto un po' di ironia. No, subito è partito, ha, dato, ha espresso tutto diciamo, la sua contrarietà a Salvini, cosa a me può anche dispiacere, sono a Radio Libertà per carità, ma io guardo la comicità. Cioè, e il pubblico che aveva in sala, questo personaggio miser- un po' miserello, rideva. A me sembra che sia l'atteggiamento che c'è proprio e della difficoltà per cui non, si, non, non trova spazio la cultura liberale. Tu devi dire alle persone le cose che si vedono, non lisciare il pelo come fanno tutti, fanno tutti da tutte le parti. Alle bestie e tu gli lisci il pelo e loro sono contente, a destra, a sinistra, comici, politici, giornalisti. Ma abbiamo solo guarda, 30 secondi.
0: Per rispondere in estrema sintesi a quello mi hai chiesto, io credo che da parte della classe politica ci sia assolutamente la furbizia che tu paventavi di avere un, un doppio standard morale rispetto alle critiche, la satira e alla libertà. Invece ho timore che la platea, il pubblico, gli italiani... Siano diciamolo in termini politicamente corretti piuttosto ingenui. Penso che loro non si rendano conto di vivere entro questo doppio standard. In molti casi, sì, credo proprio questo: che siano profondamente ingenui, per non dire dei, dei fresconi. Dai, mettiamo. Come diceva in modo come chiudo,
1: Matteo, e chiudo. Come diceva Vana i coglioni vanno puniti. Allora, Esattamente. Chi... Ecco qua, nel nome del politicamente corretto. Allora chiudo con Matteo Feis, il detonatore. Grazie davvero, a risentirci a presto.
0: Un abbraccio a tutti voi, a prestissimo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: It's everywhere I look From Las Vegas to right here Under your dresser Right by your ear It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a slow-going fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight The shadow it grows And takes the depth away Leaving broken down This price is ballet. The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade out now The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the deeper down If we build all those bridges Don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily up, constant trust The clock is ticking It's last like couple of And there won't be a party with weather in frost, the shallower grows, the shallower grows, the fainter we go into the fade-out cloud, the shallower grows, the shallower grows, the fainter we go into the fade-out cloud, heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. We're hanging on to It won't be a party
1: Even la proposta musicale che fuoriesce direttamente dalla mia libreria discografica, un, come mi ricordava il dottor Federico Borselli, saldamente sulla torre di comando di legge tecnica, un disgiocchi francese eh, piuttosto interessante. Adesso noi però eh, torniamo sulla Terra perché dobbiamo eh, dare uno sguardo quadro economico, le prospettive economiche lo facciamo con un addetto ai lavori come Andrea Ropa di QN io non riesco a vederlo perché non funziona come sempre il monitor, però so che in collegamento Skype voi quindi potete vederlo sul canale 252 del digitale televisivo terrestre, nonché su, sulla pagina Facebook, su Youtube eccetera. Bentornato Andrea grazie per essere qui con noi
4: Buongiorno, grazie
1: Dunque, eh, Ci sono in questo primo scorcio, ormai un terzo abbondante, no abbondante no, un terzo giusto praticamente del 2023, Eh, ci sono allora delle situazioni che che vanno un po' considerate anche perché adesso stiamo andando verso... La stagione turistica, una stagione che quindi prevede anche flussi di denaro, ci sono prenotazioni eccetera, c'è anche qualcuno che paventa il rischio che le strutture non siano adeguate, ma abbiamo tanti, tanti piatti su questo tavolo, c'è il PNRR, riusciamo a spendere i soldi che ci danno o no? Quali conseguenze possono esserci se non ci riusciamo? c'è il patto di stabilità si sta cominciando già le trattative c'è il DEF preparato da Giorgetti che vuole andare in quella direzione c'è anche sul piano dell'economia reale Andrea eh, l'inflazione non scende come si sperava però comunque sta un po' scendendo Eh, sul fronte della... diciamo, emergenza energetica, in qualche modo si sta rimediando, tiene, tiene bene il fronte occupazionale, speriamo che continui così. Io leggevo, e voglio partire da questo, eh, nelle linee guida che mi sembra siano dati anche al al MEF, quello di eh, individuare le linee strategiche del 2023 verso i mercati maturi, Germania, Francia, Stati Uniti, Svizzera, eccetera, cioè strada, non lasciare eh, la, la strada vecchia per quella nuova perché chi lo fa eh, sa quel che lascia ma non quel che trova mi sembra che si sia andati molto diciamo su sicuro però mi sembra che questo non abbia rallentato tutto sommato cioè sta funzionando?
4: Ma Pierluigi guarda quella di puntare sui mercati consolidati sui nostri partner storici è è una strada del tutto ragionevole, devo dire. Eh, soprattutto in, in periodi di, di congiuntura, diciamo così, sicura, ballerina e di, e di crisi eh, generalizzata. Andare a cercare mercati nuovi e improbabili diventa un'operazione davvero, davvero rischiosa. Basta osservare che cosa è successo alla Gran Bretagna con la Brexit. Che le ha imposto in qualche modo la decisione di abbandonare il mercato europeo eh, con quel quel referendum del 2016 con eh, la chimera più che altro di andare a cercare nuovi eh, esotici mercati nell'ambito più o meno del Commonwealth o anche più lontano e poi dopo alla fine si ritrova con un PIL eh, che è il peggiore di tutti a livello di Europa a livello europeo e anche forse a livello delle grandi economie occidentali quindi eh, i nostri partner storici che sono appunto in primis la Germania che è la più grande manifattura d'Europa, noi siamo i secondi è è storicamente il nostro principale eh, partner commerciale poi la Francia e poi gli altri paesi europei sono comunque una scelta da questo punto di vista tranquillizzante questo non significa che poi uno eh, eh, la, la strategia di un governo debba abbandonare in qualche modo altri mercati tipo quelli asiatici che per molti anni hanno rappresentato l'Eden, il sogno no? eh, i, i mercati che crescono mentre qua invece in qualche modo languono però, però io sono d'accordo per, per concentrarsi su qualcosa di più pragmatico e di eh, ulteriormente rafforzare le relazioni commerciali con i nostri vicini Andrea ho
1: sostenuto talmente tante volte la Brexit che devo in qualche modo vestire i panni dell'avvocato difensore. E diciamo che quando eh, si leggeva in Italia coloro che osteggiavano la Brexit, adesso l'Inghilterra, dovrebbe, il Regno Unito dovrebbe essere sparito, eh, non dovrebbe più esistere secondo questi profeti di sventura. Però io trago, non voglio essere, odio i dogmi, quindi io ero convinto, sono convinto che comunque... Per, la, per il Regno Unito questa scelta sia stata comunque, è stata comunque voluta dal popolo. Io non, voglio i dogmi, non amo i dogmi, quindi prendo questo insegnamento da quello che dici, cioè eh, che eh, soprattutto poi in anni di crisi eh, bisogna muoversi coi piedi di piombo prima di provare. Cioè quando si è in difficoltà, mh, mi spiego con parole mie, come si, di, come si dice di solito, Andrea se sei in difficoltà potresti essere tentato di sperimentare vie d'uscita magari che sembrano più proficue Eh, è una strada che tu hai appena spiegato per il Regno Unito non ha funzionato come loro si si auspicavano mentre mantenersi sui percorsi ortodossi, chiamiamoli così per l'Italia sta funzionando e questo un po' mi sembra che, che io riepilogo dalle tue parole
4: sì, per Luigi al momento è così, ma, ma questa è un'evidenza data dai numeri, evidentemente, non data eh, da delle impressioni. In questo momento l'effetto della Brexit ha portato eh, non vantaggi all'economia britannica, ma piuttosto qualche svantaggio. Prova ne sia che l'economia, appunto, del, de, fra, fra i grandi paesi, fra le grandi democrazie occidentali, è l'economia che performa in maniera peggiore in questi ultimi anni. Questo non significa che di per sé... Eh, la scelta del popolo britannico del 2016 sia stata eh, sbagliata. No, significa semplicemente che in questo momento quelli che erano i vantaggi che parevano addombrati, allora non si sono ancora non si sono espressi o non si sono ancora espressi. Eh, ecco, Andrea, scusa, questo,
1: ti, ti, do... ti interrompo. Sai sì, perché ci tengo molto? Perché io non voglio fare l'opposto: siccome per noi la, la Brexit era giusta. Eh? Non voglio fare come quelli che dicono: Avete visto il Regno Unito? Là fioriscono le margherite sul, su, 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 sul Big Bang. Eh, ci sono soldi, donne, bellezze, sta andando tutto alla meraviglia. Pazienza, perdono gli europei di calcio. Pazienza. Ecco, non voglio fare, per quello ci tengo molto. Eh. Per questo, una persona, eh, un, un esperto, un addetto ai lavori, e una persona assolutamente seria come te è importante che dica queste cose perché altrimenti noi, che magari con col paraocchi, rischiamo di andare avanti col paraocchi e diciamo, diciamo della Brexit delle, delle eh, fesserie, delle cose che non sono vere e quindi andiamo anche contro quelli che sono i nostri interessi perché magari quegli aspetti che noi comunque troviamo condivisibili possono essere squalificati dal dire bugie, dal dire che sta andando tutto benissimo non è proprio così, questo è importante per noi invece Andrea torniamo all'Italia che è quello che ci interessa di più eh, come può andare come potrà andare questo, ecco, questo PNRR e mi sembra eh, una situazione spinosa che tu come, come vedi è una situazione dalla quale si può uscirne, usando quello che hai detto tu adesso, cioè l'affidabilità, è meglio usare questi soldi dove siamo sicuri di spenderli, oppure possiamo, visto che ci sono, possiamo provare invece a spingerci oltre, tu suggeriresti prudenza a costo anche magari di non fare proprio una bellissima figura, oppure... Suggeriresti di provarci perché l'Italia è un paese, comunque, anche con la sua economia lo ha dimostrato: è un paese elastico, eh, resiliente come si dice, l'economia è abbastanza resiliente, altrimenti non sarebbe sopravvissuta a tutto quello che è successo negli ultimi 15 anni. E quindi, magari, proprio su questo, provare a trovare degli spazi opportuni. Cosa dici tu?
4: Eh, io sono dell'idea di provarci ma non di provarci in maniera categorica e senza, come dire, senza modificare le cose che effettivamente di questo PNRR non vanno eh, nel senso che il governo attuale ha ereditato dai due governi precedenti un'impostazione eh, su, questo, su questo tema eh, che era un'impostazione originariamente l'impostazione originariamente prevalente era quella di prendere tutto Ecco, In questo momento la mia idea sarebbe quella di prendere ciò che serve eh, per fare eh, alcune cose e farle bene. E questo non significa rinunciare eh, o buttare del denaro che, le, che l'Europa ci avrebbe regalato oppure ci avrebbe dato a tassi davvero vantaggiosi, ma significa semplicemente concentrarsi sulle misure che poi siamo effettivamente in grado di realizzare Eh, quindi ehm, anche qui ci vuole pragmatismo e non ci vuole ideologia da questo punto di vista bisogna eh, eh, presentare dei progetti che siano accurati, che siano seri che siano eh, assolutamente validati e e soprattutto che abbiano la caratteristica di poter essere portati a termine di poter essere realizzati diversamente prendere tutto così per prendere Eh, aumentando magari appunto la componente del debito che già è di per sé preoccupante per poi andare a realizzare cose delle quali non abbiamo bisogno o cose che comunque non hanno un livello progettuale eh, della giusta qualità eh, a questo punto sarebbe meglio rinunciare per cui io dico prendiamo ma prendiamo tutto quello che c'è di buono tutto quello che riusciamo a fare bene quello che non riusciamo a fare o quello che che potremmo fare male lasciamolo stare perché non è il caso a mio modo di vedere di avventurarsi in, in, una, in, in partite del genere
1: Il patto di stabilità una posizione che è cambiata da parte della Germania no? negli ultimi anni non è la, la Germania del Falco eh, Scherber no? 2016 Fiscal Compact eccetera eh, quanto può essere un appoggio un vantaggio per l'Italia perché c'è il rischio che la, che la lo interpreto sempre con parole mie, scusami, <ride> da una parte possiamo vedere il rischio che, che la Germania indebolita si appoggi più del dovuto alla, alla Francia, quindi li abbiamo visti andare a muoversi de, anche i loro ministri, sono andati dove erano andati negli Stati Uniti, eccetera, quindi per preparare il terreno per affari futuri che riguardano Francia e Germania e non Unione Europea. Eh, oppure oppure con le misure opportune inserirsi in questa chiamiamola diarchia che comunque non è in termini stretti Eh, avere proprio questa debolezza inserirsi in in questa presenza meno egemonica eh, per avere degli spazi di trattativa che che ci convengano insomma senza danneggiare il, il sistema europeo per carità
4: sì, per La partita del patto di stabilità è la partita. A parte che è la partita del giorno, perché si sta proprio appunto concretizzando in queste ore dovrebbe essere presentato in giornata. Ed è la partita forse più importante di tutte perché, eh, perché mette mano a delle regole che in principio sembravano eh, la Bibbia, poi dopo, eh, dopo, dopo l'era del Falco. Schauble, che hai detto tu prima e di altri paesi del nord Europa è arrivata la, eh, la pandemia con la pandemia si sono sospese le regole del patto di stabilità ognuno ha fatto come ha potuto ma adesso l'emergenza è finita ed è chiaro che bisogna mettersi d'accordo per delle nuove regole eh, le regole del patto di stabilità ti dico subito Pierluigi non possono essere e forse nemmeno somigliare a quelle precedenti il famoso rapporto del 3% fra deficit e PIL Eh, Abbiamo visto più volte che è una chimera assolutamente raggiungibile per molte delle economie europee ed è comunque un parametro scarsamente indicativo eh, della salute eh, di un'economia. Sono sono regole vecchie che eh, risentono del loro tempo e che comunque vanno cambiate. Come vanno cambiate? Vanno cambiate nel senso della massima versatilità, della massima flessibilità, della massima resilienza, come dicevi tu prima. Eh, e mi pare da quello che eh, sono le prime anticipazioni sul nuovo contenuto del patto di stabilità eh, siamo sulla strada giusta Eh, non percentuali fisse eh, di rapporti deficit pilo di altri parametri fissi eh, per eh, tutti gli stati ma eh, una strategia personalizzata eh, messa a punto stato per stato da una parte dallo stato stesso e dall'altra parte dagli esperti dell'Unione, dell'Unione Europea per fare sì che ogni ricetta eh, che riguarda ogni diverso paese e le sue peculiarità, le sue caratteristiche che sono diverse l'una dalle altre vengano in qualche modo prese in considerazione. Per quello che ci riguarda è evidente che le stesse regole che assoggettano eh, economie molto diverse da noi con un'entità del debito pubblico che è meno della metà eh, oppure con caratteristiche del tutto diverse, come magari le economie nordiche, come la stessa Germania, non possono funzionare in maniera, eh, in maniera, in maniera ottimale, diciamo così, eh, da noi. Per cui io vedo con favore eh, il fatto di poter stabilire dei tanti piccoli patti di stabilità per ciascuno, per ciascuno Stato con delle regole variabili, flessibili, che non sono delle percentuali fisse che valgono oggi e per sempre, ma valgono per quello Stato e per un determinato periodo che tengano in considerazione anche il momento congiunturale perché una stessa percentuale in un momento di crescita significa un tipo di politica economica in un momento di eh, recessione significa tutto un altro tipo di politica per cui abbandoniamo i numeri fissi eh, fatti, eh, eh, buttati lì per sempre e, e magari cerchiamo una strategia più versatile una strategia più flessibile che sia in grado di seguire i cicli e le peculiarità dei vari paesi. Per quello che riguarda l'Italia, a mio modo di vedere, eh, la strategia da mettere a punto è una strategia massimamente versatile che tiene in considerazione delle particolarità del nostro paese e tiene anche in considerazione il fatto importante, perché no? Eh, che il commissario europeo all'economia è è l'ex presidente del Consiglio italiano e che quindi conosce molto bene la situazione del nostro paese credo che da questo questo punto di vista questo ci possa dare una mano a trovare delle nuove regole eh, buone per noi
1: Un'ultima domanda le elezioni del prossimo anno secondo molti potrebbero spostare gli equilibri diciamo da questo il tra socialisti e sinistra, passare tra diciamo tra popolari, eh, no tra socialisti tra popolari e sinistra, passare a qualcosa di più, diciamo, omogeneo mh, tra popolari chiamiamo gruppo conservatore. Questo quanto questo trattiene le decisioni di oggi, eh, oppure magari si cerca di, di fissare qualcosa che poi non possa venire cambiato secondo la volontà politica del momento cioè, influisce o no Insomma, il, il futuro prossimo politico di, di Bruxelles sulle scelte economiche di Bruxelles di oggi
4: Ma, eh, Gioco Forza influisce perché comunque il fatto che queste decisioni v- così importanti vengano prese nella fase finale diciamo così, della legislatura europea indubbiamente contribuiscono a renderle meno eh, meno credibili e meno forti probabilmente questo, questo tipo di decisioni per cui probabilmente la spinta eh, a prendere decisioni più flessibili e più resilienti da un certo punto di vista può essere anche accessoria al fatto che siamo eh, ormai nella parte finale in, di questa legislatura è molto probabile come osservavi tu acutamente prima Pierluigi che eh, le elezioni dell'anno prossimo possano portare a un eh, a una maggioranza diversa in seno al Parlamento europeo cioè eh, possano essere espressioni di, eh, di forze politiche diciamo così eh, più conservatrici o comunque in qualche modo più spostate a destra nel modo nostro di intendere eh, la destra e la sinistra che sono modi che ormai non, non, non funzionano più in giro per l'Europa quindi è probabile è probabile che di questo si tenga conto anche nell'elaborazione eh, del, delle nuove regole del patto di stabilità e quindi anche nell'elaborazione di una politica economica che eh, indubbiamente ha un margine eh, che arriva a, a un anno o poco più e non ha il respiro dell'intera legislatura europea.
1: E siamo arrivati al termine. Io ringrazio Andrea Ropa di QN, grazie davvero e risentirci presto.
4: Grazie, grazie a tutti i radioascoltatori, Buona giornata.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo la sintassi. ti è? Legonline.it, scritto Legaoline.it, molte cose si possono fare da su questo sito, per esempio iscriversi alla Lega, Salvini Premier, è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, Paypal poi senza che nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata una magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, consigliamo ampi e profondi gesti apotropici alle femminucce e maschietti e anche al resto, naturalmente, che noi siamo assolutamente arcobaleni da questo punto di vista. La testa della Lega Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43, Di, di Domodosso la 4, come preferite i moschettieri, i fantastici della Marvel, le stagioni, i cavalieri dell'Apocalisse, il brutto voto? Tre invece è sempre comunque il numero perfetto. Le uscite, gli appuntamenti radio-televisivi con i protagonisti della Lega, vale a dire gli esponenti politici, eh, oggi... Questa sera anzi il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio, Riccardo Molinari, a controcorrente Rete 4, eh, 21:30 e poi eh, alle 23, Radio Cusano TV, Alessandra Basso, che è un europarlamentare. Eh, domani invece, vediamo l'ora. Credo 10.30, quindi ora molto presto, quasi ante Lucana, Un altro euro parlamentare Paolo Borchia su Sky TG24 e poi ancora il presidente dei parlamentari Riccardo Molinari domani all'aria che tira alle 12, la 7 ovviamente e poi direi che per seguire la Lega Sassufi Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sondaggetti, vediamo se, se, se eccolo qua. Eh, sondaggi BD Media, Bu, eh, committente associazione Bd Media. Abbiamo Fratelli d'Italia 28,5. TD 20, Tondo, 5 Stelle 15,5, Lega 9,5, Forza Italia 6,6, Calenda 5, Italia Viva 2,5, chiudiamolo. E l'ultimo sondaggio della giornata, sondaggiato. Eccoci qua. Qui siamo a Piazza Pulita, quindi siamo a sinistra, realizzato dal committente Piazza Pulita, quindi committente di sinistra. Proger Index Research realizzatore di questo sondaggio dunque sempre sui partiti Fratelli d'Italia qui abbiamo 29,1 PD 20,5 5 5 Stelle 15,7 Lega 9,3 Forza Italia 6,4 Calenda 4,3 Renzi 2,5 Quanta fiducia? in Meloni 44, nel Governo 34, ve l'ho detto che è un committente di sinistra, e poi la fiducia eh, nei leader, Elis Lane 34%, ve l'ho detto che è un committente di sinistra, Giuseppe Conte 27%, ve l'ho detto che è un committente di sinistra, Matteo Salvini 26, Carlo Calenda 23, Silvio Berlusconi 18. Abbiamo chiuso anche per i sondaggi e quindi direi che siamo pronti per il time out. E poi parleremo di libertà col professor Carlo Stagnaro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: con oltre alla pagina di Radio Libertà anche questa offerta questa proposta musicale sempre di Evan Eva, sempre uscite dalla mia personalissima libreria discografica adesso ci spostiamo eh, su un concetto che riguarda anche eh, questa radio no? si chiama Radio Libertà eh, voi sapete che io sto dalla parte del pensatore russo Goschi ho letto una sua frase tanti anni fa eh, nemmeno la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere quindi la libertà non esiste ma esiste qualcosa che può andarle vicino sicuramente esiste una posizione di maggior comprensione eh, di quello che ci circonda e anche eh, la libertà idealmente dovrebbe essere qualcosa che porta vantaggio a tutti ed è facile capire perché ce n'è così poca considerazioni un po' in libertà invece per fortuna abbiamo eh, Carlo Stagnaro il professor Carlo Stagnaro che è anche direttore degli studi ricerche dell'istituto Bruno Leoni che ha risposto positivamente al nostro invito gli do veramente il benvenuto professore grazie per essere qui uh, con noi lei in collegamento Skype io non la vedo perché noi siamo poveri e abbiamo il monitor rotto però l'importante è che ci sentiamo e soprattutto la possono vedere tutti o in tele- sul televisore o sulla pagina Facebook, sulla pagina del sito della radio o anche su Youtube benvenuto professor Stagnaro.
5: Buongiorno, grazie dell'invito, le garantisco che lei non si perde niente.
1: Lei meno di me, professore. Allora, anzi, no, potrei essere spaventoso, quindi potrei suscitare dei sentimenti, tutto sommato, alle 11.30 del mattino, dei sentimenti, come dire, interessanti. Allora, a parte le battute, professore, il concetto di libertà, innanzitutto lei osserva in quel bel editoriale Libertà Vigilata che è uscito lunedì sulle pagine del foglio è un concetto subordinato in Italia per questo abbiamo Giorgia Meloni che apre all'economia nell'impresa però chiude sulla libertà familiare e individuale e l'Islein apre la libertà individuo autore in affitto chi ne ha più ne metta però sull'economia chiusura totale perché? Perché sono concetti relativi perché non è la libertà il concetto principale non è che per caso io l'abbia detta giusta, professore essendo la libertà una situazione che conviene a tutti che dovrebbe convenire a tutti è proprio per questo che si fa così fatica a trovarla?
5: Beh, è una domanda ovviamente, ovviamente complicata, eh, in parte perché il significato che tutti diamo eh, alla libertà eh, in fondo cambia eh, a seconda delle persone con cui parliamo, però in generale se, se noi pensiamo che la libertà va intesa come l'assenza di costrizioni e quindi fondamentalmente come il principio per cui eh, nessuno mi deve rompere le scatole nella misura in cui io non rompo eh, le scatole agli altri, Sì, io credo che ci sia un problema eh, culturale, eh, se vogliamo, all'interno della nostra società, eh, perché nessuno di noi vuole che gli altri ci rompano le scatole, ma tutti siamo ben pronti a rompere le scatole agli altri. Sia quando ne abbiamo un vantaggio diretto: cosa eh, diciamo, magari moralmente deprecabile, ma quantomeno comprensibile, ma anche quando non ne abbiamo alcun eh, alcun vantaggio diretto alcun eh, interesse concreto e, e forse è questo la, la spia eh, che, che tradisce eh, la nostra, eh, nostra collettivamente eh, scarsa attenzione per il concetto di libertà che, che poi vediamo tradotta in concreto eh, nel, nel, nel dibattito politico italiano
1: eh, mh, non vorrei saltare di palo in frasca eh, lei eh, per ora molto bene direi, no? tutto l'articolo è molto interessante, vi consiglio di recuperarlo, ehm, dovete trovarlo online eh, il numero di, del foglio. La libertà economica, lei eh, lo spiega benissimo no, professore, cioè la libertà economica conviene perché il rischio eh, è del singolo, il vantaggio è collettivo. Lei fa l'esempio anche di Bezos. Eh, eh, di Edison, era Thomas Edison, sì. Thomas Edison che hanno ricevuto grandi vantaggi evidentemente dal, dalle loro invenzioni dalle loro creazioni ma è incomparabilmente più piccolo rispetto ai vantaggi che hanno dato che hanno creato per la collettività quindi, quindi un sistema dovrebbe garantire questa libertà economica e perché tanta fatica allora Mm, perché sì, si, sì. non si riesce a, a trovare perché in Italia ci sono tanti poletti tra l'altro lei ha eh, anche un altro esempio che mi, mi ha fatto molto piacere perché avendo grande stima di lei mi ha fatto piacere ritrovare un pensiero che che io avevo cioè l'Italia migliore è stata quella tra gli anni eh, 60 e gli anni 80 quando c'era più libertà sotto tutti i punti di vista economica sicuramente ma anche soprattutto penso agli anni 80 libertà dei costumi, libertà delle parole libertà delle scelte sicuramente molto più di adesso e guarda caso era un paese che funzionava meglio dal punto di vista economico, per conto mio, poi uscendo, quando siamo usciti dagli anni di piombo del terrorismo, anche dal punto di vista sociale, gli anni 80 e 90 secondo me, ma non solo, secondo me sono stati anni, anni positivi eh, sotto, sotto anche l'aspetto proprio delle, dell'Italia come entità statuale, come, come entità eh, complessiva, sotto tutti gli aspetti. E, Adesso però come siamo arrivati a, a queste strette, a queste central-Europa, a altri aspetti, questi ostacoli? Ormai da anni eh, sento dire che vado in Svizzera, vado in Slovenia, vado in Austria, apro un'azienda in 24 ore. E tra l'altro mi chiedo anche, scusate un attimo, me lo state dicendo, da, io sono qui con questi microfoni, da tanti anni, da 15 anni almeno, però continuate a dirmelo, quindi vuol dire che sopravvivete. Ma sopravvivete perché amate piangere il morto, come fanno gli italiani, o sopravvivete e vi state comunque spegnendo? Non mi voglio di chiedere agli imprenditori. Un suo pensiero, professore.
5: Beh, allora, partiamo, partiamo dalla, dalla lunga perché abbiamo messo tanti temi sul piatto. Perché la libertà conviene? La libertà conviene perché la libertà vuol dire, dal punto di vista economico, mettere gli imprenditori nella condizione di sperimentare e innovare e quindi di offrire dei prodotti nuovi ai consumatori. La maggior parte di questi prodotti nuovi poi finiscono in un bagno di sangue, nel senso che la novità non è migliore rispetto al prodotto che usavamo, in precedenza. Occasionalmente un inventore, un imprenditore mette sul mercato un prodotto che è davvero migliore rispetto alle alternative, quindi tutti ci fiondiamo a comprarlo. Perché ci fiondiamo a comprarlo? Perché ci fa vivere meglio, ci offre un servizio di qualità superiore, perché costa meno, eccetera. Comprandolo eh, noi eh, contribuiamo ad arricchire quello che l'ha inventato, quello che l'ha commercializzato, ma la, la frazione di ricchezza che l'inventore intercetta che lo fa diventare miliardario, se, se, se è fortunato e se gli va bene, è come lei, un, una piccola frazione dell'immenso valore che è stato in realtà, eh, in realtà eh, creato e consentito. Perché però è difficile eh, innovare in paesi in particolare come l'Italia? Credo che ci siano due aspetti diversi. Uno è tutte le volte che io invento qualcosa di nuovo vado a pestare i piedi a a quelli che producevano eh, eh, i prodotti vecchi, i quali in qualche maniera cercano eh, anche comprensibilmente di farsi eh, proteggere, di farsi tutelare. Molte normative, chiamiamole così, dirigiste, protezioniste, eccetera, nascono come tentativo di blindare, di impedire il cambiamento eh, di un mercato. C'è però anche un secondo motivo che è meno terra-terra, ma per certi versi è più preoccupante, cioè che noi, e e qui davvero parlo in particolare del nostro paese, ma parlo forse in maniera anche più ampia del nostro continente, eh, siamo una società che ha sempre più paura del cambiamento, che ha sempre più eh, paura dell'innovazione e quindi tende a guardare con sospetto tutto quello che già non conosciamo ma naturalmente se noi rifiutiamo le cose che non conosciamo eh, vuol dire che stiamo rifiutando magari tante cose che se le conoscessimo non ci piacerebbero e quindi non ci cambierebbero la vita ma rifiutiamo anche tante cose che se le conoscessimo invece eh, ci piacerebbero e ci migliorerebbero la vita e quindi in qualche modo noi avendo paura del cambiamento avendo paura dell'innovazione facciamo un dispetto agli innovatori ma finiamo anche per fare un dispetto a noi stessi questo vale nell'economia vale nella società vale in tutto
1: e poi la eh, la libertà visto come una mela anche questo è un concetto eh, interessante mi sembra
5: beh sì l'idea lì era un po' una una battuta se vuole più o meno riuscita cioè eh, eh, l'idea era che la libertà nasce in un certo senso, quando eh, Adamo ed Eva vengono eh, scacciati dall'Eden, vengono scacciati dall'Eden un po' perché pur avendo accesso a, a, a tutto ciò di cui hanno bisogno, in realtà quello che veramente gli interessa è eh, il frutto dell'albero proibito. Ma uscendo dall'Eden e conoscendo eh, eh, la scarsità, la sofferenza, il dolore, eccetera, però creano, innovano. E, e producono tutto quello che noi, che noi oggi abbiamo e, e, e non parlo soltanto del computer o del telefonino ma parlo anche eh, della, della Mona Lisa, della Nike di Samotraccia, del Duomo di Milano eh, o, o, e di tante altre eh, opere d'arte e, e, e creazioni dell'ingegno umano eh, che ci rendono la vita in tanti modi eh, migliore e se volete un esempio meno, meno eh, immaginifico, nel senso che non sappiamo, anzi verosimilmente non, non ci sono mai stati un individuo chiamato Adamo e un altro individuo chiamato Eva che hanno, sono stati tentati dal serpente, ma provate a immaginare come sarebbe stato il mondo se i nostri antichi progenitori non fossero usciti dalle caverne per cercare di domare il fuoco. Sicuramente quelli che hanno provato a giocare col fuoco letteralmente Tanti di quelli che hanno provato a giocare col fuoco si sono fatti male, eh, hanno hanno perso, si sono sacrificati, sono danneggiati, Eh, può darsi che intere comunità siano state divorate dal fuoco, ovviamente noi non lo sappiamo, possiamo immaginarlo tutto questo, ma se avessero avuto paura di affrontare quel rischio, noi oggi vivremo ancora nelle caverne e solo grazie agli innovatori coraggiosi che si sono messi, letteralmente a rischio, che hanno messo letteralmente a rischio la propria vita di fronte a un, un fenomeno che loro chiaramente all'epoca non comprendevano, che magari pensavano addirittura fosse un fenomeno soprannaturale, eccetera, ma solo grazie a coloro che hanno corso questi rischi se noi oggi eh, viviamo in un mondo da ogni punto di vista infinitamente migliore rispetto a quello in cui vivevano loro.
1: E Parlando adesso, andando verso il discorso di libertà anche in politica, perché con l'economia abbiamo già visto, lei ha parlato anche degli indici di valutazione, di Lawson, Block, insomma, meno interventi, tornando un po' indietro, volevo anche ripercorrere quello che lei ha scritto, eh, meno interventi pubblici ci sono, più la pubblicità e la pubblicità più l'economia funziona e poi lo studio di Nicola Rossi che dimostra appunto come fosse più ampio il rapporto tra imprese eh, nuove e totale e... In politica e in società, lei cita anche Heinlein, c'è questa frase sulle etichette politiche, Eh, proprio la leggo testuale, Eh, le etichette politiche non sono mai criteri fondamentali, gli uomini si dividono politicamente tra coloro che vogliono controllare gli altri e coloro che non hanno tale desiderio. I primi sono idealisti che agiscono spinti dai migliori motivi, i secondi sono tipi acidi, eh, sospetti e privi di altruismo, ma sono vicini di casa molto meno scomodi di quelli dell'altra eh, categoria, e poi c'era anche, ehm, diciamo estrapolando Dai, che non, non possiamo a priori escludere che un uomo non sia il miglior giudice di se stesso. E anche questo mi sembra un concetto molto forte per, per eh, imprimerci nella, della nostra, eh, nel nostro pensiero l'immagine della libertà.
5: Prego. Sì, eh, diciamo lì è, è era un po' la, il ragionamento conclusivo di, quel, di quell'articolo. e e, e l'idea era che noi tendiamo a dividerci in in mille etichette politiche, eh, ma spesso questa divisione, lo vediamo molto bene nel nel dibattito politico italiano, questa divisione è tra modi diversi attraverso cui eh, vogliamo rompere le scatole agli altri. io non, non, non tendo mai a dire colpa del singolo politico che è brutto e cattivo, perché in realtà quel singolo politico normalmente prende delle posizioni perché trova riscontro eh, nella, nella società. E, e quello che dice Heinlein in, in quella battuta, che tra l'altro è tratto da un suo libro straordinario, il, il titolo in italiano è Lazzaro Log, l'immortale degli appassionati di fantascienza, Eh, se non l'hanno ancora letto dovrebbero dovrebbero, eh, leggerlo, Eh, l'idea di fondo è che però possono essere mille le ragioni per cui eh, uno vuole eh, impicciarsi nella vita degli altri, Eh, possono esserci ragioni etiche, possono esserci ragioni economiche, possono esserci ragioni istituzionali, però fondamentalmente la vera divisione, la vera distinzione è tra appunto quelli che pensano che Salvo casi eccezionali, ognuno dovrebbe essere lasciato libero di vivere la sua vita e soltanto diciamo, i, i, per, per motivate ragioni bisogna andare a, a, a rompergli le scatole e quelli che invece pensano che sia nostro mestiere e che sia nostro diritto, che sia nostro dovere addirittura, tra virgolette, moralizzare gli altri, dirgli come devono vivere la loro vita privata, ma dirgli anche come devono eh, inve- o come non devono investire eh, i loro soldi. Si faceva prima accenno all'Unione Europea, secondo me la partecipazione all'Unione Europea è stata per tanto tempo un elemento di maggiore libertà in tanti modi, in particolare di libertà economica, nel senso che ha costretto paesi come l'Italia a eliminare entro certi limiti vincoli, limiti, eccetera, ma sempre più eh, il il modo di legiferare dell'Unione Europea sta diventando quello che noi in Italia già conoscevamo per certi versi, cioè Eh, non più il eh, prendere le mosse dal principio che è tutto consentito tranne quello che io per un motivo specifico che devo eh, enunciare, dimostrare eccetera, vieto ma eh, stiamo andando sempre più verso un mondo dove le cose sono o vietate o obbligatorie ma non c'è quella enorme via di mezzo che, 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 che in fondo è la libertà che è stata la grande ricetta come diceva lei, come ricordava del del boom economico e e, e che ha determinato l'unica fase di vera crescita economica eh, diffusa eh, dell'Italia nei 160 anni della sua storia unitaria.
1: In conclusione, non vedevo l'ora proprio di di confrontarmi eh, con eh, un artefice, uno dei principali, posso dirlo, no? artefici del pensiero libertario in Italia come lei professore perché ho questo crucio, un dubbio non sono venuto a capo parlo di utero in affitto e da una parte eh, quasi a pelle no, non va bene è sbagliato dall'altra io ho riflettuto però ma chi sei tu, società per impedirmi di fare quello che voglio eh, del mio corpo se io io da giovane ho fatto l'operaio e ne ho sofferto molto se io sono una giovane operaia oggi poi gli stipendi degli operai sono miserabili prendo stipendio da fame il caporeparto mi tocca sempre il culo Eh, vengo schiavizzata chi sei tu per impedirmi di usare il mio corpo per poi stare meglio dal punto di vista economico l'obiezione è ma c'è una terza figura il figlio ma per lo stesso motivo non è vietato vietato l'aborto non è vietato neppure affidare i figli appena nati Eh, quindi mm, non è solo venuto a capo cioè privare vietare l'utile in affitto è una limitazione di libertà o anche la libertà arriva a dei punti in cui non si può girarsi dall'altra parte, perché per esempio anche vendere, gli ov- vendere un rene, eh, cioè, dal punto di vista umano lo trovi aberrante, magari dal punto di vista della libertà no, guarda, io sono libero di fare eh, quello che voglio del mio corpo.
5: Secondo me ci sono tre, tre punti diversi, eh, che vanno però separati perché, per, per avere una discussione razionale. Il primo è... Eh, quello, diciamo, di principio. Io personalmente sono contrario a qualunque divieto eh, di di praticare la gestazione per altre, sia, tra virgolette, gratuitamente, sia eh, dietro compenso, per la stessa ragione per cui penso che vale il principio, il corpo mio lo gestisco io, il corpo mio lo gestisco io per farci qualunque cosa, eh, incluso eh, incluso quel, quel tipo di attività, nella misura in cui, ma non è questo il caso ovviamente, non, eh, questo tipo di attività ha eh, diciamo, come effetto quello di aggredire la libertà degli altri. Chiaramente se uno è costretto a eh, praticare queste, queste attività eh, è un altro cinema, stiamo parlando di chi lo fa volontariamente. Un secondo tema è uno può dire ma in realtà quella rischia di diventare una forma di eh, eh, schiavitù moderna, diciamo così, perché qualcuno potrebbe essere eh, costretto a farlo per disperazione. Io capisco questa, questa obiezione, però le persone possono trovarsi costrette a fare per disperazione tante cose, ma non per questo le vietiamo. Quello che ha senso fare è cercare di porre le premesse per cui chi lo fa, lo fa in maniera consapevole, cioè non lo fa eh, per, per, appunto, per, per, per ragioni di disperazione e quindi porsi la domanda di come fare a evitare che qualcuno si possa trovare in una condizione disperata. Eh, il terzo tema eh, che è per certi versi eh, eh, più, più ampio è eh, quando noi parliamo di, di questi temi eh, è perfettamente comprensibile e legittimo che sono temi estremamente complessi dal punto di vista etico è perfettamente legittimo e comprensibile che ciascuno di noi abbia una propria idea e perfino che pensi che per ragioni etiche religiose eccetera quel tipo di attività non dovrebbe essere consentita però bisogna fare i conti con la realtà eh, è un, in questo senso vale lo stesso argomento, vale lo stesso discorso per altre cose molto diverse dal consumo di droghe leggere a, a, all'aborto giusto appunto alla prostituzione se tu le vieti non è che quelle attività spariscono, semplicemente finiscono nell'ombra, e io credo che sia socialmente preferibile avere una società dove anche le cose che personalmente non ti piacciono si svolgono in maniera, tra virgolette, controllata e alla luce del sole, che in una società in cui le cose che non ti piacciono non è che non ci sono. Ci sono, ma in modo clandestino, eh, più pericoloso, meno controllato e così via. Quindi io credo che questo sia uno di quei casi in cui c'è non solo un argomento di principio generale, ma anche un argomento pratico, concreto e e molto terra-terra, quantomeno per evitare forme di eh, di vieto a 360 gradi.
1: Con questo abbiamo concluso. Io ringrazio davvero il professor Carlo Stagnaro, ricordo anche il direttore studi, dell'Istituto Bruno Leoni grazie di tutto e spero di averla nuovamente presto ai nostri microfoni per proseguire su queste sue riflessioni che eh, ritengo particolarmente importanti eh, anche perché grazie se mille ci, se ci chiamiamo Radio Libertà ci sarà un perché spero grazie professore a risentirci a presto grazie mille,
5: arrivederci
1: Gli, eh, commemorazioni eh... Ricorrenze e e non mi ricordo il resto di Fiorile, eh, genetriaci, commemorazione di ricorrenze eh, del sesto giorno di Fiorile a mese del calendario repubblicano, per tutti è un mercoledì, miarqui 26 di aprile, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. La congiura dei pazzi nel 1478, Marco Aurelio nell'anno 121, Richard Harris nel Gladiatore per capirsi. Eh, La nostra vita è come la creano i nostri pensieri. Poi un grande protagonista del romanticismo francese, pittorico ovviamente. Jean de la Croix. E poi l'uomo è un animale sociale che detesta i suoi simili. Eh, bisogna sempre guastare un quadro prima di finirlo. Ludwig Wittgenstein, un filosofo su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Rudolf Hess, nazista, poi no, rinchiuso nel carcere di Spandau, carcere bavarese. Non lui è bavarese, Spandau è a Berlino, è un po' l'italobalbo, se vogliamo tedesco, ma è un po' forzata ma non c'è tempo andiamo oltre Michele Ferrero il cielo rende grazie lassù la Nutella Francis Lei Love Story e poi Nino Benvenuti grandissimo pugile ho fatto pugilato perché c'era la doccia calda gratis ho iniziato Eh, Giorgio Moroder, ladino che ha vinto due due Oscar, eh, musicista del sommo Giacomo Poretti da Busto Garolfo, Aldo Giovanni e Giacomo, la eh, sublime Joan Chen, ce la ricordiamo che nell'ultimo imperatore, e poi Nino Di Matteo, il cocco di Travaglio, che bastonò pesantemente, buona fede, fofo di Z, fantastico. Siamo arrivati al termine, ringrazio come sempre il grande Federico, dottor Borsari, il svolto di comando in regia tecnica, la signora Coltilde, eh, Carmela e Angela, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, e ci sono, il canale 252, la radio DAB, eh, il, il, nome, il Twitch... Ah, il social di ultima generazione e poi ancora naturalmente eh, l'ho detto anche prima Facebook e eh, il sito l'ottimo sito bon, ottimo abbondante radiolibertà.net mm, per il resto convenevole i formularci, li faremo in altra occasione in altra sede non mi resta quindi che salutare e ringraziare tutti voi